0: Olá, sejam bem-vindos ao 99º episódio de Os Críticos Também Se Abatem, programa semanal da Rádio Universidade Coimbra onde falamos de cinema e televisão. Agora começamos então o programa com esta introdução muito energética, muito rock'n'roll de uma banda sonora que depois vou introduzir. Para já começo a introduzir as pessoas que estão presentes no estúdio da Rádio Universidade de Coimbra fazer-vos companhia no FM ou em RUC.pt. O uh, meu nome é Pedro Nora, estou a cargo da mesa, sempre para grande desânimo das pessoas até por causa das escolhas de bandas sonoras. Comigo estão duas grandes senhoras Camila Borges e Sandra Tabares, como estão as duas?
2: Bem, sempre Sempre, okay. sempre bem. boa companhia, <risos> não é? É Santos bem,
0: Camilo, bem, <risos> acho bem. eu <risos> I guess uh, Estava aqui também um bocado a testar os microfones uh, Devemos também já dizer que realmente Parabéns ao programa Santos da Casa Neste dia em que não houve emissão, ironicamente Exatamente. Porque houve transmissão da Assembleia Magna Que foi uma Assembleia Magna muito curta E ameaçando o nosso tempo de antena, não é?
1: Exato mas o Santos da Casa ganhou hoje um programa da Sociedade Portuguesa de Autores como o segundo melhor programa a nível nacional de autor. Portanto, parabéns ao Ávila palmas. e ao Fausto. Exatamente. Estamos aqui a bater palmas. É, Não sim, se ouve, mas Não estamos.
0: É <risos> Não, é, precisavam da folga, é, claramente. Exatamente. É, é mesmo Foram festejados. Para
1: carregar este peso serem o segundo melhor programa <risos> <risos> nacional. Foram da copos Foram da
0: é o é que eu Para um Exatamente, sim, sim exatamente. Mas, parabéns. parabéns. Parabéns ao mais Fausto.
1: Foi depois de mil anos. De programa aqui na rádio Não é e... mil anos Mas muito é... empenho sim.
0: <risos> Muito empenho, parece muito mil, empenho mil anos empenho, com, sim. com o empenho sim, Sem dúvida um Bem-ágio e bar... parabéns a Fausto da Silva e Nuno Ávila Então os nossos santos da casa uh, Passo então a palavra se calhar também às nossas santas Porque vocês também estavam um bocado a discutir Antes do programa começar o que é que andavam a ver ou não E chegámos a questões de uh, Vocês viram dois filmes Que eu estou inter... interessado Muito, muito interessado em ver Uh, e que realmente pegam em aspectos ibéricos, ou seja, uh, não sei se começamos pelo produto nacional e depois pelo produto vizinho, como é que vocês que preferem? Primeiro quem é que fala? Uh, posso
2: começar? Sim, produto nacional, produto porque nacional. É, é o melhor, não é? É o, é o melhor.
0: <risos> o que é nacional? É bom, uh,
1: Portanto, eu fui ver o, o novo filme do Marco Martins, a uh -huh. Casa do Cinema de Coimbra na semana passada, o Great Yarmouth. Uh,
0: que é também Provisionary Figures uma Sim, coisa exatamente, tem assim um, tem sim, assim sim, um sim.
1: subtítulo O um, é. que é que eu ia dizer Sem dar spoiler, é um filme um bocadinho difícil De falar, acho eu, sem entrarmos Em pormenores que possam comprometer A experiência de quem vai ver o filme
0: uhum.
1: Eu confesso um, Fazendo um disclaimer Desde já, eu gostei do filme Eu acho que é um filme importante
0: uhum.
1: No entanto, saí do cinema com a sensação Que se calhar não precisava ter visto o filme
0: eu faço esta a pergunta, tu viste os filmes anteriores de E de Marcos? gosto
1: muito de São Jorge e gosto muito de
0: Alice. Do Alice, pois. Os únicos dois filmes que junta Marcos Martins com o Nuno Lopes, que o Nuno Lopes também entra neste filme mas a personagem principal é uma grande atriz que é a Beatriz Sim, Batarda. E,
1: e isso é inquestionável. Certo. Atenção, eu quando digo esta coisa é algo do ponto de vista meramente pessoal. Ok. <risos> de, o tipo de coisas que eu ando à procura de ver e... Pela temática do filme? Não, uh, pela forma como a história é contada. Okay. Uh, o mecanismo utilizado para contar uma história que é uma situação real, a uhum. exploração de trabalhadores portugueses naquela cidade inglesa, em fábricas, não é? Uhum. É uma coisa que acontece, ou que aconteceu, e provavelmente continua a acontecer. Uh, Centra-se na vida desta mulher para contar essa história. O meu único problema com, com o filme é esta forma... Uh, porque, como é que eu hei de dizer isto?
0: <risos> Sem estragar a É uma história.
1: problemática tão grande que, às vezes, não sei se, as, se, as, se fica claro e evidente que aquilo é algo maior do que ela e que ela simplesmente está a reproduzir um sistema. Ela é um veículo. E depois tem a ver mais com a forma como acaba, mas aí eu não posso, obviamente, desdobrar-me sobre essa situação, porque estaria a dar... Uh, uh, a minha,
0: <risos> mesmo se disseres é um filme com um final feliz ou esperançoso ou deprimente, achas que já estás a estragar um bocado? Uh... Eu acho que sim. Porque
1: okay. tu não sabes muito bem para onde é que aquilo vai. Acho que até grande parte... Quer dizer, conhecendo os filmes do, do realizador, uhum. talvez haja uma tendência... Eu vou assim, que é pessimista. Eu vou <risos> logo assim, que é
0: deprimente, uh... que, é que é um daqueles filmes para... Logo,
1: um bocado abaixo. Sim. sim. São Jorge. <risos> são Jorge. E, <risos> não, vem e, muito atrás, sim. A única coisa com este filme... Atenção, eu fui a única pessoa que saiu da sala de cinema com esta sensação, mas eu acho que tem muito a ver com o facto de... Estar numa altura em que a vida já é extremamente dura e às vezes queres um bocado de uma luz ao fundo do uhum. túnel, nem que ela haja simplesmente como uma distração, mas às vezes precisas disso e a uh, a sensação com que eu fiquei ao ver, ao ver este filme é que estou um pouco cansada de ver personagens femininas serem violentadas uhum. seja de que forma for, não uhum. estou a falar em nenhum tipo de violência em específico aqui porque a vida já é isso e nós já sabemos que a vida já é isso e principalmente quem é mulher sabe um monte o dos difícil. problemas Sim. pelos quais ela está a passar. E às vezes só queria okay, relaxar e pensar que o facto de sermos mulheres não nos condiciona daquela forma. Um, Eu já
0: vi uma vez uma crítica acerca da Elizabeth Moth, uh, uh -huh. Moth. Uh, da atriz mais conhecida por entrar em Mad Men, mas que ela entra muito em muitos filmes de terror e daqueles thrillers assim um bocadito mais pesados mas de uma perspectiva feminina em que eu li uma crítica a dizer alguém que pelo amor de Deus que deu uma comédia romântica a esta mulher porque realmente Religiado. é uma ótima atriz Mas atenção, restou... isto, isto, isto
1: não tem a ver com a Beatriz Batarda, com o diretor tem a ver comigo a enquanto consumidora sim, 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 simplesmente sim. porque quando falamos de pá também não sei como é que esta história poderia ser contada uhum. em alternativa. Uhum. A verdade é essa. Também já pensei um bocado
2: sobre isso, de então, como é que
1: poderíamos falar sobre isto, não sendo assim.
2: Não é? Ter, ter, não teria o mesmo impacto, sendo na perspectiva masculina?
1: Eu acho que teria um desfecho diferente é isso que me okay.
0: Okay. Uhum. e é isso que me irrita.
1: Ok. Percebes? E é isso que me irrita. ainda bem que me fizeste esta pergunta, porque é exatamente isso que me irrita. Eu acho que, e acho que isso depois também te distrai um bocado do sistema, uhum. do problema que é uh, exploração aquela exploração e, e a forma como é feita, que é uma coisa que todos nós já sabemos, que há situações não só no Reino Unido, mas em vários países ditos de primeiro mundo, não é? Para onde as pessoas vão e que são uh, postas em condições de trabalho horríveis, uh, indescritíveis e muitas vezes não temos documentos visuais que nos mostrem uhum. essas realidades e eu acho que nisso eles fizeram um ótimo trabalho de pesquisa o pouco que eu vi sobre a metodologia utilizada para fazer este filme parece mesmo que Grupo. houve uma imersão Sim. naquela realidade e opa, isso é... tu sentes isso mas depois acho que o final foca-se mais na personagem, como é óbvio não é? é um mecanismo que ele utiliza para contar aquela história e a mim cansa-me a forma como acabou, porque do ponto de vista feminino, ok, again. É mais, uma, mais conhecido, já é conhecido, não é? Já, é... já sabes, e, 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 e também temos que meter em perspectiva que foi um homem a, a fazer este filme, a escrever este filme. Um, o que é, é o que é, não, não, isto não é uma crítica, é simplesmente sim, 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 sim. dizer que foi um homem que fez e realizou o filme. No entanto, aconselho toda a gente a viver, quanto mais não seja, para tomar conhecimento com essa realidade que todos nós já ouvimos falar, mas que às vezes precisamos talvez de a ver uhum. de uma forma crua para termos noção da dimensão. Para chegar mais próximo. Sim, e, e como tu disseste, não só a Beatriz Batarda, mas o Nuno Lopes... Todos os atores estão absolutamente incríveis. A nível de casting, o filme é irrepreensível. Até há personagens que têm uma atividade específica que se parecem, quase que se camuflam com o cenário. É uma uhum. coisa assim muito, muito, muito bem trabalhada. E nisso o filme... E é muito visceral. Eu aconselho a pessoas que são demasiado sensíveis. Se calhar é um filme que tem muitas cenas de... Não estou a falar de violência, mas de... Eles trabalham numa fábrica. Num Exatamente, num matador. Portanto, certo, 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 certo. É um filme muito visceral que tem a intenção de provocar repulsa, de provocar nojo, de provocar desconforto. O único disclaimer que eu faço, se calhar, é mesmo esse. As pessoas, ao irem ver, preparadas de que...
2: Eu, eu vi fotografias do, do, do making-of e da forma como estavam a trabalhar o filme... E já não me lembro do nome da atriz, que estava, estava a executar uma tarefa e, e a cara de sofrimento dela era notória. E, e estavam só em preparação, nem sequer estavam a, a, nas gravações, estavam só mesmo na, no contacto com aquilo que iriam Sim. mexer. E, e deve ter sido difícil. E,
1: e eu percebi que aquilo depois coincidiu também com o primeiro confinamento não é? que eles estavam lá.
0: Eu vou só, desculpa, tenho de te interromper neste momento porque o teu microfone às vezes está a falhar ah, E então okay. é um bocado, a, não sei se calhar passares para o microfone ao lado e tentarmos experimentar Entretanto vamos só aqui subir um bocado a banda sonora enquanto resolvemos este problema técnico até já Estamos então de volta, agora já afastei a Camila e a Sandra porque já estavam ali a conspirar demasiado <risos> contra, contra mim. Não, mas de facto estava ali a ver umas breves falhas no, no teu microfone uh, se bem que realmente uh, passaste uma ótima ideia de, de, do que era o filme. Uh, tu...
1: E reforço, na minha perspectiva porque é uma perspectiva mesmo muito pessoal no sentido de, talvez outra fase da minha vida teria uma leitura completamente diferente e, e, e permite-me que isso um dia aconteça uhum, é, o que eu tenho visto, o que eu procuro ver uh, neste momento é um bocadinho, sei lá às vezes
2: uh, já sabemos como é que
0: <risos>
2: deixa-me só perguntar-te se conhecendo o, o histórico também de, de, de contar histórias do Marco Martins se fosse outro realizador Teria o mesmo impacto? Ou talvez. Outra realizadora? Outra, outra realizadora ou um, a mão do Marco Martins nesta história foi o que também contribuiu para este resultado final? Não faço ideia. É. Eu, Porque eu... Ele, ele tem esta questão de, do sim, peso, sim, não sim, é? Sim, da sim, forma sim, como sim. contar histórias. Mas
0: eu vou também pegar em mais. É por causa da premissa. Quando basicamente eu vi este filme, e obviamente que eu sou a pessoa quando falo de filmes tenho sempre que aquele termo comparativo ao realizador Ken Loach, e Sim. já muitas críticas associaram isto ao Ken Loach, disseram é um Ken Loach mais visceral, um Ken Loach muito mais violento, mais agressivo, e os filmes de Ken Loach já são agressivos que dói. Um, mas eu sempre achei, por exemplo, o que tu, tu começaste a chamar a atenção de, das personagens femininas, eu acho que o Ken Loach liga mais às classes sociais do que propriamente às classes de género, às lutas de género, do que pro, mais às lutas sociais do que às lutas de género. E achei interessante porque eu comecei a pensar, ok, Personagens femininas de Ken Loach, uh, geralmente, pronto, é mais de uma índole secundária. Ele acho que nunca meteu nenhum filme uh, com uma personagem uhum. feminina uh, enquanto protagonista, mas são sempre uh, mais, uh, não quero dizer coadjuvantes, mas são sempre aqueles uh,
1: mais pilares
0: de suporte, de suporte, uhum. suporte emocional. Uh, são vítimas, é certo, muitas das vezes, mas também são aquelas que têm maior força, uma maior força inerente, nem que seja também para a coisa da resistência. E agora, eu não sei se já alguma vez viste filmes do Ken Lodge que abordam essas. Pronto, o Daniel Blake, imagino que muita, foi um dos filmes que muita malta viu, uh, e estou-me a lembrar da personagem feminina de, desse, desse filme, que é que É, poderosíssimo. é mais mesmo a questão de uh, 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 as, as mulheres, neste caso, uh, serem, digamos, uh, serem alvo do que propriamente ser destaque? Uh, achas que é. Eu estou a parafrasear bem a pergunta, estou a fazer bem a pergunta. Eu
1: só acho. Eu percebo porque é que o Ken Lowe, por exemplo, não. porque é que ele poderá ter medo de escrever sobre uma mulher. Porque uma mulher, do ponto de vista masculino, ou... não sei. Uh... Acho que há poucos homens e, e podem mandar sugestões para, eu provar que estou er... para me provarem que eu estou errada, uhum. mas há poucos homens que escrevem bem sobre mulheres.
0: Concordo.
1: Sim. E, um,
0: Cinema, ainda menos.
1: E é porque é mesmo muito difícil. E às vezes caímos, ou okay, cai não em vários clichês uhum. de que as mulheres são quase um tipo.
2: A fragilidade.
1: Não são fragilidade. Eu também não quero dar aqui abrir muito pano, porque senão vou entregar o, o final do filme final e do também filme, não, não vale a pena. Mas. Um, Pensar que as mulheres têm todas as mesmas aspirações uhum, uhum. Os mesmos anseios uh, A mesma perspectiva de vida E muitas das vezes isso reduz-nos A uma falta de complexidade Que uhum. eu acho que, que merecemos Porque temos, uhum. não é? E merecemos que seja representada Aqui no filme Também há uma coisa que eu acho que é muito importante Por exemplo, não há Daniel Blake Que tu simpatizas com a personagem Porque ele efetivamente está a ser penalizado pelo sistema.
0: Hum.
1: A personagem da Beatriz Batarda perpetua um sistema que é amplamente nefasto. Portanto, okay. é difícil tu simpatizares com ela.
0: Mas isso também torna a personagem interessante. Eu percebo o teu torna, ponto de vista, mas torna... mas... Sim, uh, e e
1: complexa também, não é? Porque... Sim, mas eu acho que isso não é refletido no final.
0: Ok, ok, ok. okay. Uh... Eu acho que é exatamente onde se
1: falha.
2: E, 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 Deixa-me perguntar-te, se... O filme foi realizado por, por um português a, a retratar uma história de sim. portugueses no estrangeiro no caminho, Tem que ver com a forma como nós, sociedade portuguesa Independentemente de onde estejamos Continuamos a representar papéis? Não, eu não, eu
1: acho que isso... Ah, nessa parte... Não é que social,
0: social. Eu, eu por acaso vou pegar também nisso Porque tens sempre aquele, aquele clássico O caso clássico do filme de Richard Curtis O Love Actually O clássico Natal toda a gente gosta uhum. de ver, não é? em que realmente o retrato dos portugueses não é o não, mais não, ali, apurado estás ali, a ver, mas...
1: ali acho que é acho que não tem mesmo nada a ver com isso tem certo. só mesmo a ver com as se calhar até isto, de uma forma bastante inocente as esperanças que eu tinha para a personagem <risos>
0: Sim. Hum, certo.
1: gostava que ela fosse mais alanha, gostava que a vida dela fosse outra coisa percebes, e, e se calhar eu é que me defraudei a mim mesma e não foi o realizador eu não estou a dizer que isto não atenção, se calhar a versão dele é hiper-realista. E, e, e volto a dizer, isto não é um problema. É só as eu olhar para aquilo e pensei, Isto podia ir tão mais além e caímos num clichê. Na minha perspectiva, caímos Perpetuar num o clichê. sistema? É. Como tu
0: também disseste, a questão de perpetuar o sistema? Ou achas Pelo que... Pelo
1: menos um, um sistema no feminino, como as personagens femininas são retratadas. Isso a mim é aborreceu-me. Tudo o resto É perfeito. É um filme, volto a dizer, pesado, visceral Sobre uma coisa que é muito difícil de mudar E não uhum. sei se há sequer algum plano em ação para, para resolver este problema mas aconselho a quem tiver estômago e vontade, obviamente, de ir ver, porque temos que apoiar filmes portugueses.
0: Ah, e filmes pesados portugueses, sobretudo, sim, sim. não é? Então, por acaso, eu, eu, eu há bocado disse Loach, porque eu digo sempre, eu leio aquilo em voz alta como se fosse português, mas tu disseste é louco e realmente tem. Não sei, texto...
1: eu, eu sempre disse que é Louke,
0: mas... mas faz sentido seja assim. É, é mais uma coisa que João Pedro Coutinho mas, sim, costuma dizer que eu não. vai digo...
1: muito nessa perspectiva. o Daniel Blake e essas coisas.
0: Mas percebeste então... um bocado a distinção que eu queria dizer que ele realmente o realizador o britânico Andrew Loach uh, o que ele faz é ele procura mesmo pegar mais naquelas noções de conflito entre classes sociais e não propriamente enquanto pessoas acho que muitas mas das vezes também
1: tens isso super presente não é as pessoas que vão para este tipo de contexto são obviamente uma classe social
0: certo mas e são, sim, estão sim. a
1: tentar ser integrados num país estrangeiro numa situação em que há uma resistência grande à presença de imigrantes uhum. Ou mas, seja, é inerente a estas personagens Mas, mas também num sistema que precisa desses imigrantes Exatamente, Exatamente, de dependência Mas de resistência Sim. Ao mesmo tempo, porque eles nunca são Integrados verdadeiramente uhum. naquele, naquela Realidade social, não é? Também estamos a falar de um sítio E isto aparece logo no início do filme Que é um... um, um um espaço no Reino Unido que já foi muito próspero, já teve imensas oportunidades e que agora está reduzido a meia dúzia de atividades portuárias e e fabris. Ou seja, também há a desolação do espaço, há a desolação uhum. da comunidade, há a desolação de do contexto, ou seja, as pessoas, aquilo já foi um espaço vivo é, a, a de rico,
2: sim
0: Tirando sim. o portuário podia estar a descrever Coimbra <risos> sim, eu, eu, sinto que eu não vi o filme ainda Fiquei com de ver e vou
2: ver sim. Mas sinto que esse, esse cenário podia ser adaptado A muitas outras cidades e muitos outros sim, locais Sim, mas por exemplo, o
1: que a mim me chocou Isto eu vi depois na, Em algum material uh, Escrito sobre o filme Foi saber que aquele espaço Foi o espaço onde o Dickens Escreveu o David Copperfield
0: hum. É sério? Que
1: na altura, ah. Great Yarmouth era o sítio mais próspero do Reino Unido. E é a decadência de algo que não há assim tanto tempo, não é? há até que 200 anos, no máximo, uh, sim, 250. Sim, sim, sim. Mas
0: cidade portuária faz sentido, por causa pronto, da revolução industrial. Há, assim.
1: há um par de séculos, era uma cidade cheia de oportunidades, cheia de vida, cheia de esperança, uhum. não é? E hoje tu vês aquilo, provavelmente, na sua pior fase. E, e é... pá... É impactante depois também pensar nisso. E como é que estão as pessoas nesse espaço? Portuguesas, é que... outros estrangeiros, os próprios ingleses. Como é que evoluiu a sociedade nesse... Exato. Tu Sim. estás num espaço que está completamente desolado, desfragmentado, perdido né? em si próprio. Não há oportunidades, não há esperança. Uhum, uhum. O filme é todo muito escuro porque essa é a aura das pessoas, uhum. não é? Toda a gente com o semblante carregado. É uma coisa pesada viver ali. E eu acho que isso está muito bem representado no filme. E acho que é preciso muito talento também para ter essa linguagem sem a verbalizar, não é? de Algo que tu claramente vês que entrou em decadência.
2: E, não e há, a ambiência toda. É, não há
1: ali nenhuma daquelas imagens britânicas que tu normalmente tens, não é? Não há...
0: Cosmo, a cosmopolita, não, não há ali toda, sim.
1: riqueza nenhuma, visual, sim. não há ali a família real a assinar. É, não mas há... Sabes
0: que a Reino Unido, grande, maior, grande parte das cidades do Reino Unido, tirando talvez Manchester e Londres, são cidades que são muito à base de fábricas, à, à base do Fabril, muito à base dos certos negócios locais que tu tens, seja mercado de roupa, seja atividades portuárias, seja o, o que for. Portanto, acho que e muitas dessas cidades ainda são muito... Parece aquelas aldeias históricas, que tu muitas vezes também encontras uhum. por esses países fora da é Europa. Mas aquela
1: teve um processo de ascensão e declínio.
0: É a Revolução Industrial que <risos> também levou... Sim. Mas e,
1: e aí é sim. interessante de algo que te foi, foi uh, tido em algum momento como uma grande oportunidade essa. Uhum. e depois não se concretiza, percebes?
0: Certo. Certo.
1: E acho que também isto estamos a filosofar já sobre o que é que, que se passa ali, mas isso é, é o ambiente da cidade, não é?
2: Mas e... também faz sentido ter isto. Este ter isto em conta quando se vê o filme porque se entende melhor um bocadinho a forma como ele como é filma, como, como o foco que é dado, a ambiência que é colocada claro. e também, entende, também se entende melhor o semblante das pessoas eu, eu não sabendo isto, se calhar não conseguia entender muito bem porque esse, é o cinzentismo e
0: eu estou curioso para ver mas que... isso
2: aparece logo uma nota no início a uhum. explicar que aquela cidade já
1: foi uma cidade inacreditável e depois apresenta-te uma coisa que tu ficas tipo,
0: uau <risos> <risos> eu, eu estou curioso para ver realmente Marcos Martins a apresentar um, o espaço citadino, porque uhum. Uhum. tanto no Alice como no São Jorge foi muito mais bairrista, mais uma Sim. coisa mais. Uh, pronto, não, não, não tinha um grande alcance uhum. em termos de, de área urbana. E agora, como tu estás a descrever, realmente parece ser mais uma questão de. Pronto, de Dickensiana, porque já acabou estavas a falar de Dickens também.
1: Mas é que eu não tenho a menor dúvida. O Dickens deve ter sido uma presença, não sei se consciente. Mas pegando na, no ambiente que o Dickens na, trata nas suas obras, não é? Que gosta de falar sobre pessoas pobres, uhum. sobre a decadência, sobre o que normalmente eram os ostracizados, não uhum. é? Uhum. Não tenho a menor dúvida que faz todo sentido uh, o produto final, como ele é apresentado. Aquilo de facto podia ser, escrito à luz da época, uma coisa escrita pelo Dickens. Certo. Quer dizer, há um sistema que penaliza as pessoas que procuram uma oportunidade. Que é perpetuado por extrema violência não é? sobre esses corpos, sobre essas pessoas, sobre essas expectativas.
0: O melhor dos tempos e o pior dos tempos, não é? É.
1: E, e é muito Dickens, olha, eu não tinha pensado. Hum. Mas o filme em si é muito Dickens, mas o Dickens também é quase uma verdade universal para qualquer coisa é, do género. Mas o
0: Dickens <risos> é dos melhores escritores, por acaso, já agora vou pegar também um pequeno A parte, que era até para uma coisa que da semana passada ocorreu enquanto estávamos a fazer o programa. Um, quando uma vez estávamos a falar da série do, do, do The Wire, e na semana passada, quando estávamos a fazer o programa, soubemos, a notícia, soubemos depois a notícia que o ator Lance Reddick, que fazia de Daniels nessa série, uma série absolutamente fantástica, tinha falecido. E a verdade é que durante muitos anos falaram que o The Wire era um ótimo exemplo de uma série que pegava muito na literatura clássica e sobretudo pegavam no Faulkner, porque era o grande novelista norte-americano. Quando, na verdade, muitas pessoas diziam não, isto é Dickens, porque Dickens é que escrevia muitíssimo bem sobre a vida das cidades. E eu já disse mais que uma vez, e não sou a única pessoa a dizer, que o The Wire, quando perguntas qual é a personagem principal do The Wire, é a cidade de Baltimore. É Baltimore claro. E acho que eu gosto muito desses exemplos, de, sejam exemplos narrativos, seja uh, do audiovisual, seja literário, em que realmente consegues fazer transparecer uma cidade enquanto algo vivo não é? enquanto somente espaço, mas algo vivo, mesmo banda desenhada poderia dizer pronto, coisas do Batman as histórias mais interessantes às vezes é quando é Gotham City estás hum, a perceber? É. Uh, não tem de entrar o Batman e o Gordon nessas coisas é mesmo mostrar a vida de, de Gotham e, e realmente já estava curioso para ver o, o Yarmouth, mas assim sendo da maneira como tu acabaste de escrever Apesar de estar um bocadinho naquela expectativa de ver os desempenhos individuais de cada um dos atores e, obviamente, a história sendo aquela coisa visceral e violenta, que eu gosto também muito do cinema-choque, a verdade é que estou muito curioso para ver essa abordagem citadina dixiana, como se estava a dizer, então, ao bocado.
1: Sim, e isso, acaba que os atores são inacreditáveis, a sério. Nuno Lopes, Beatriz Batarda, que são as duas pessoas que aparecem mais no filme. Pá, não tenho o que dizer.
0: Não, te, não tens notas. Não tens uh, notas a apresentar. Feitos até lá, até
1: lá. Uh, os corpos moldados àquela... Opá, é, tudo, é tudo muito bem feito nesse aspecto. E Vês a violência também no corpo dessas pessoas. E uma violência que não é a violência de alguém lhes bater nem nada disso. É uhum. a violência do dia-a-dia. -dia. Uhum. E... Pá, não Nessa parte, só por isso pronto, vale a pena ver o filme Realmente a Beatriz Batarda e Nuno Lopes Perfeitos
2: Há, há um outro nome que, que faz parte do elenco Que é a Rita Cabasso uhum. Que eu só, só comecei a prestar atenção Com o aquele programa de rábulas do, do Bruno Nogueira De princípio, meio e fim Em que ela era, era elenco fixo sim. E que de facto me chamou a atenção A forma como ela era tão plástica Entre as personagens e de semana para semana e, e vi que ela gostava no, no filme também e fiquei é, é. Com, sim, sim. Com, com bastante curiosidade de, de a ver Porque sinto que ela também este trio, sim, sinto sim. Que, que... é de mas,
1: Pronto, ela é menos visível, sim, ela aparece sim, claro. menos, mas, mas sim, toda a gente, até os, os atores ingleses, eh, está, toda a gente, está toda a gente muito bem feita e muito bem escolhida para, para as suas personagens. É convincente, são convincentes. <risos> são convincentes.
0: Então, pronto, isso é, é bom sinal, então. Uh, apesar de realmente gostar, acho que há muita gente também está à espera de ver um filme português, mas... Uh, como se fosse uma produção est estrangeira porque é filmado no, no Reino Unido uma coisa assim do género, um pouco como não têm fé nas, produ nas produções portuguesas mas têm fé nos atores e nos realizadores quando vão lá para fora filmar mesmo que seja uma coisa... acho que
2: isso é uma cena?
0: Acho que é uma, completamente uma cena, sim Mas, mas tendo,
2: em conta, tendo em conta que o cast é português o realizador é português, é tudo e É um filme de é, é super qualidade é, como é só um que... filme qualquer É só a questão de... de, de podia-se ter mudado para aqui, mas foi para ali porque, porque
0: eu, historicamente
2: eu foi ali que aconteceu não
0: eu, atenção, acho que é uma cena, não concordo com a cena ah, mas acho okay. que é uma cena, mas... acho que é um pensamento que é, permeia muito o cinema português que é uma coisa que tu podes dizer ok, este filme é português ah, claramente nota-se a falta de qualidade podes pegar no mesmo ator, nos mesmos atores o mesmo elenco, o mesmo realizador, argumentista história, e premissa, tudo e mais alguma coisa mudas aquilo para Los Angeles ou mudas aquilo para o Reino Unido, mudas aquilo para Hong Kong e de repente já, já fica ótimo
1: Eu não sou conhecedora profunda de cinema português mas temos exemplos incríveis Eu oh, acho
0: Obviamente que, que temos O Marco ex...
1: Martins, o Canijo Sim, Até o Plicano, não é? Que são pessoas que trabalham o Plicano, pronto, na questão documental mas hum. quer dizer, são pessoas que produzem documentos visuais ao nível de, do que muito. se faz lá fora ou às vezes até
2: muito melhor O, o, o... daigredado, o Tiago...
0: Ah, Tiaguetes sim, 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 sim. e alguns também, tens uma data sim. de outros ótimos realizadores, sim. sim, sem dúvida
1: quando fazem coisas más, fazem tão más que mais <risos> lá fora
0: sim. <risos> sim, mas a malta só olha para o mal, a questão é que é... Eu, eu gosto quando a malta vai ver um filme português e tipo, achei este filme absolutamente fantástico, nem parece um filme português e eu fico assim, epá, pronto, ok isto okay. é tão bom, mal parece verdade.
1: <risos> <risos> olha, por falarmos disso, estou muito ansiosa pelos filmes de canis
0: ah, ok, o mal viver e o bem sim. viver sim, 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 vocês não, é, para Maio Estou meio curioso, a verdade é O único filme que eu vi do Canijo Ou, ou melhor, vi dois filmes vi, vi, um, vi o Sangue do Meu Sangue E depois vi um filme que não é bem bem um filme Mas é uma espécie de making of do sangue, do sangue do Meu Sangue Que é os atores, o estúdio dos atores Em que basicamente vês mesmo É uma espécie de documentário De como ele educa os atores sim. Os atores uhum. a, a in interpretarem as personagens e, portanto, acho que realmente é a única coisa que eu vi do canijo, mas estou muito contente pela vitória dele, obviamente, e, e pronto, tenho curiosidade em ver os filmes, até porque é uma ideologia. Eu gosto uhum. sempre quando são filmes interligados, mesmo que intrinsecamente sou super seja. ansiosa. Sim, Está eu, quase.
1: Sou, eu adoro canijo. Não há nada que a somente tenha feito mal.
0: <risos> <risos> Quando eu fizer o Manuel Vassig se
1: calhar vai ser ah, mal, Vai ter que pagar <risos> contas, não é? Desde que <risos> tenha a Rita Blanca, a Anabela Moreira, <risos> a Cleia Está tudo bem, muito
0: bem. Uh, Rita Blanca é Eu, eu vou passar agora, vamos passar a fronteira E vou passar à Sandra, porque a Sandra também viu Algo que se passa na Península Ibérica Mas de uma vertente muito próxima À casa dela Foi, e...
2: foi ali em cima, na, na Galiza, <risos> na Galiza. <risos> Podia ter sim. sido no Caramulo, na verdade sim, Porque sim, é, sim, é, sim. É, um, é um filme um, que retrata a realidade das aldeias isoladas tanto certo. em Portugal como, na, como, como, na, como em Espanha, sobretudo na Galiza hum, Chama-se As Bestas
0: É um filme que eu estou ansiosíssimo para ver Ele, ele
2: foi, foi para Cano foi para Tóquio foi
0: para foi o, grande vencedor, foi o grande vencedor dos prémios Goya, ou okay. seja, são os Oscars espanhóis Há muita gente que está a dizer que realmente este devia acho que até foi mesmo talvez apresentado como candidato espanhol aos Oscars de melhores filme estrangeiro e está muita gente a dizer que é dos melhores filmes do circuito internacional do ano passado, uh, a verdade é que só esteve mesmo nos festivais e só agora uhum. é que está a chegar uhum. ao circuito comercial
1: mas está no cinema na atualidade sim, sim
0: estreou esta semana, estreou ontem até uh, e tem como ator principal um ator que muita gente conhece de uma cena de um filme tarantino que é a cena inicial do Angorius Bastards é o, o leiteiro da, da, da quinta, do lado do leite é o Denis, ok, não tinhas reconhecido quem era eu sei, certo o francês. Eu. o francês, o Denis Menichet Exatamente. Olha
2: as coisas que eu descubro Que é um
0: ator fantástico sim. É um ator absolutamente sim, sim, fantástico sim, sim, Então sim. quando eu vi realmente que ele estava a ser reconhecido por causa deste filme, por causa deste papel. Eu também já, já tinha entrado numa série de TV, entrou numa série que era o Spotless, em que eu fazia de imigrante francês. Ora, ironicamente, no Reino Unido, era uma série meio britânica, produção britânica francesa. Estamos aqui
2: a arranjar... Está aqui a ver um, um, tá. um complô, sim. Uma coisa que faz ah, toda a ser. Uma mantinha. É.
0: Mas, ah, realmente, eu estou muito curioso para ver as bestas, até porque, lá está, é um filme que, apesar de ser espanhol, uma produção galega, o galego. É Nem uma parece coisa... um
2: filme espanhol, não é? Nem <risos> parece
0: um filme espanhol, parece um, <risos> português, parece sim, um filme pa português. Sim, pa
2: parece muito, parece muito. É uma estética, <risos> falar sério, tem é uma estética é muito é portuguesa. É ah, e, e a língua, a paisagem é, é muito, é, é muito é. próxima. É uma produção franco-galega. Galega? Galega. galega. É verdade, galega. galega? Hum, é desconcertante ouvir o galego porque é muito parecido com o português. É, não é? Mas, sim, sim, verdade. É uma, é uma história passada numa aldeia assim, refundida na, no Jerez. Uhum. Uh, em que uma maldeia que está, como, como grande parte daquelas, daquelas zonas, está a ficar praticamente desabitada, a população muito envelhecida, e uh, chega um casal francês, isto é inspirado vagamente, loosely, assim, inspirado em fatos verídicos, em fatos verídicos sim, uhum. uh, numa história que aconteceu entre 2010 e 2014, uh, mas uh, o, o filme foi gravado em... foi de setembro a dezembro, foi... Um foi, foi, Olá. muito rápido muito rápido. Também aquilo é super tranquilo Então não há grandes interferências Os cenários estão sempre disponíveis um, Esse casal francês chega com um projeto de vida A essa, a essa aldeia uh, que parte, de, parte Em grande parte Parte em grande parte Da agricultura sustentável E um, repopulação da aldeia Eles além de quererem uh, Voltar a cultivar e voltar a uhum. trabalhar De terra, vão, estão a recuperar Casas da aldeia não as compraram, estão a recuperar porque querem que as pessoas voltem para lá, uhum. independentemente de, de, de serem habitantes de lá ou, ou não, mas querem repopular aquilo. Não, não querem turismo, querem mesmo pessoas a ficarem Sim, lá. Sim, exatamente. Mas, entretanto, surge uh, um investidor estrangeiro que quer plantar eólicas. Uhum. Uh, isto acontece em Portugal também, em muitas das serras. Uhum. Por isso é que eu digo que é muito, podia acontecer em Portugal também. A questão é, um, oferecem dinheiro aos habitantes para poderem ocupar aquelas terras e colocar eólicas. Tem que haver um consenso, vá, se não houver um, 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 uma unanimidade, tem que haver, no mínimo, a maioria a querer, a querer que isso uhum. aconteça. Os franceses não querem, porque investiram ali o dinheiro de, 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 da vida da deles, vida deles uhum. e querem, têm um projeto para ali, e entretanto surge ali uma, um, um conflito, que é muito psicológico, é muito... Fazer
0: pressão, pelo que eu percebi, é muita pressão. pressão social de esta terra é minha não é tua, eu estava é. aqui isso primeiro mesmo. e. Grande Sim.
2: parte do filme passa-se por isso porque há, há um, uma, uma personagem que é um líder, entre aspas, da, da, das pessoas que vivem lá, porque já são muito idosos e ele é dos mais novos que de facto quer aquele dinheiro para poder recomeçar a vida, porque a luta deles é, nós fomos miseráveis toda a vida nós vivemos aqui Exato. 50 anos, 70 anos uhum. chegaste aqui há dois anos o teu voto não pode valer o mesmo que o meu. É, é uma questão de direito, não é? Mas por outro lado... Porque eu não tenho que carregar o peso que seja o teu projeto de vida. Exatamente. É? exatamente. É, e tu vens para aqui há dois anos e traz a tua vida eu quero sair daqui e quero fazer uma vida. Porque eu também tenho direito a, a, a ter as mesmas experiências ou próximas daquilo, das que tu tiveste. Uh, e, e a história passa-se muito à volta disso. E é muito aquela guerra psicológica de... Isto, isto, isto podia, ser, podia acontecer numa aldeia portuguesa porque é aquela coisa dentro de dos vizinhos. Não, um não fala com o outro. Eu
0: não gosto de ti, tu és estrangeiro. Sim. This is a local place for local people. Basicamente.
2: E é engraçado porque grande parte das, dos diálogos importantes acontecem na taberna. Pois. Como é que é? Como é
0: Espera aí, há algum outro sítio? mais me dizer que há uma Assembleia missa. da República? Não, 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 não. Ah, Assembleia, Assembleia da missa. República? É ali missa, onde sim. as pessoas se encontram. Nem
2: sequer aparece igreja, não, não, há, não existe essa, essa questão. É mesmo. Na, na taberna, à volta do Dominó e das garrafas de vinho, que se discute e que se debate e que as pessoas colocam ali um bocado a alma do que é que pretendem. Uhum. Um, não é um filme violento, mas é um filme que te deixa aqui um bocadinho. Desconfortável. Confortável. É, sim. Já sim, ouvi dizer sim. que é
0: um thriller dos diabos, mesmo tenso. Sim, sim. Uh. eu.
2: eu, eu a, certa, a certa altura eu estava muito. Nervosa. nervosa. Sim, porque o que estava a acontecer. É tão desconcertante para a personagem, para, para, para o casal francês e para, para... Porque, de facto, não há nada que eles possam fazer, mas, por outro lado, os outros também têm o direito deles. Então, é, Deixa-te mas... ali, acredito
1: que as tuas próprias convicções, enquanto cidadã, sim. também te influenciem sim, sim. no desfecho que tu queres, sim, não é? O que é que tu achas certo ou errado, sim, não é?
2: Sim, sim. Claro. Eu comecei o filme a pensar, estes gajos, pá, este, esta gente acha que as, misa, as migalhas que a, que a empresa eólica vai dar... Vai dar para mudar a vida? Não vai, porque nunca chega, não é? Porque Sim. aquilo que eles fazem é sempre... Oferecem dinheiro, mas oferecem por a menos. Um, só que para, aquel, para aquelas pessoas, mesmo que seja pouco, é muito mais do que aquilo que eles têm e o daquilo que eles aspirariam a ter continuando ali. E, e chega um ponto em que eu comecei... Sim, senhora, os franceses têm razão, não vamos aqui por eólicas isto... Mas por outro lado, há um discurso e há um, há um diálogo bastante intenso na taberna, lá está, entre os dois, que depois deixa as coisas um bocado em perspectiva. E, e fiquei assim, meia. Não vou dizer mais que é para não certo. chegar, portanto vão ver, mas, mas ouvindo os argumentos de um lado e do outro. Uma pessoa fica assim um
0: bocadinho. É uma Pegas nessa coisa, nesse duelo de argumentos, salvo seja, uhum. e realmente eu lembro-me também de alguém uma vez me ter falado deste filme, precisamente eu ouvi falar deste filme pela primeira vez, quando começaram a sair os, os principais candidatos, ainda não tinham saído os nomeados aos Oscars, mas aquela coisa de lá está, este filme surgiu muito na conversa de Oscars, uh, mas pegarem muito no Benches of uhum. e como o uh, sei que a Sandra já viu, não sei se a Camila já, já, já viste. Um, é também um filme que também, o conflito vai escalando muito, é, parece uma coisa muito local, uma coisa muito inofensiva salvo seja, uh, mas depois aquilo é vai escalando e escalando e uma pessoa até disse, isto é o que, que eu queria que o Bench's Avengering fosse e foi essa pessoa que realmente me disse, isto é um thriller na medida uhum. em que é um escalar mesmo de sim, tensões sim. A... Para. Por acaso, é, viste essa comparação?
2: É mais, então, sim, agora que falas nisso, sim. É mais intenso e é mais, o, o, a, o ritmo é mais rápido do que no Benches a Sherry. E
0: não é tão comédico, imagino. Porque não. o Benches a Sherry não achei comédico. Não. é um não negro
2: Sim, mas eu, eu achei piada.
0: Eu não, <risos> me, eu não me ri, mas não ri. achei piada. Eu não choro também, mas fico triste às não vezes não com chorei. filmes. mas <risos> chorei. <risos> Pronto, isto é... É um é. filme bonito. Sim, é um filme não, bonito.
1: vai... É... Precisas dois para dançar o tango, não é? Se alguém diz não quero, ok, respeito a tua opinião <risos> <risos> Era tão simples
0: Precisas dois para meter uma, uma eólica Sim, uma é verdade Não, <risos> ali
1: estamos a sim, falar sim, sim. de Perspectivas de vida, outra Sério, coisa sim, sim, é sim. Uh... Dançar o tango Não,
2: não, não me apetece sim. Ok Pronto. Benches... por
0: isso tu resolvias o Benches em 5 minutos, sim. é isso?
2: mas o Benches, o, o Benches acaba... O, o setting, o, a data é nos anos 20. Sim, sim, é e muito mais é antigo. Que isto que foi é uma em coisa. 2010, 2010, 2014. eu é, já quero mesmo
0: antes pré-Covid, que a história passava-se mesmo pré-Covid, 2018, 2019, uma coisa assim. O, o, o As Bestas.
2: As Bestas foram gravadas em 2021. Okay. Mas, uh, uh, um, exatamente, há um período, um período pré-Covid 2010-2014 ah, okay. okay, em okay, acontecimentos okay. Que, que tomaram lugar em, em, entre
1: 2010 e 2014. Isso me parece muito interessante, mas eu, tenho, eu temo sair com o coração a mil.
2: Sim, tu vais, vais querer dar pancada em muita gente
0: Vais querer voltar à tua aldeia E dizer tipo, eh, calma lá é que isso assim? é. até, até porque
2: um, E é, é um tema muito atual Porque neste momento uh -huh. nós temos muitas aldeias A sofrerem com a mesma, com a mesma, com a mesma situação não, não só de pessoas estrangeiras Que mudam para cá o, o projeto de vida deles E querem de facto viver em Portugal e integrar-se, como por outro lado também os interesses económicos que vêm de fora e que vêm mexer com estas pequenas aldeias. E a verdade é que a população envelhecida como nós temos aldeias no meio de nada, abandonadas praticamente, a uma empresa ou alguém que lhe chega claro. com algum dinheiro, com alguma, alguma perspectiva de vida um bocadinho melhor do que aquela que eles sempre conheceram, é aliciante. E, e numa população
1: envelhecida... Acredito eu, muito já na idade da reforma uhum. é a perspectiva de ter dinheiro para comprar medicação, para se calhar ir para um lar e estar confortável. De não, de não
2: ter que trabalhar todos os dias.
1: Exatamente. Ah. E morrer minimamente tranquilo, se calhar uhum. a deixar alguma coisa para os filhos, não é? Sim.
0: Pois, mas há muitas vezes também o problema, é, às vezes estas aldeias, estas zonas. Um, é um dos graves problemas Às vezes da população local É precisamente os filhos já não estão interessados em ficar sim. lá Os filhos estão sim, a ir sim. para as sim. grandes Mas metrópoles e para os filhos, sim, sim, é nem sim, que sim. seja na
1: conta do banco
2: não É tipo, deixar qualquer coisita Delegado, quanto mais não sejam os trocos não é? Porque bem, na verdade, questões ambientais Para essas pessoas não são prioridade
0: Pois, isso também é verdade
2: Nem, nem questões de, de agricultura sustentável Nem questões de repopulação Eles não, nem sequer pensam nisso não é? Numa aldeia em que não há crianças Como era o caso daquela e, uhum. e outras que temos cá isso já nem passa pela cabeça, a ver voltar, voltar a ver crianças nessas aldeias. Pois. Tens
1: problemas tão graves no teu dia-a-dia -dia, que, se calhar, a, a energia renovável gerada pelas aquelas eólicas é o melhor dos teus problemas. <risos> Sim.
2: Sim. É, um, é um filme... Visualmente é bonito porque é no Gerês. Então tens paisagens muito bonitas. E tens... Um, e, e lá está. É, se nós formos à Lausanne vamos reconhecer alguma parte daquele cenário é um filme que praticamente não tem banda sonora e que eu não lhe sentia falta e eu que sou uma fã de bandas sonoras não lhe sentia falta porque a forma como ele está construído assim redondinho em que tu vais acompanhando sempre as personagens e os sons do ambiente exatamente deve ser importante para para contar a própria história não sim para tu perceberes a importância de manter intacto aquele sítio tal como está e que te dá essa essa visão
0: Tu falavas também, e eu devo dizer que há um outro filme, há bocado até estava a ver no, no telemóvel quando te estavas a voar do filme, há um outro filme que é de 2019, que também foi filmado na Galícia, na altura, do, na parte do Jerez, que é o Quear. o um filme chama-se O Chiardo, que era sobre um homem que, essencialmente, depois de uns incêndios que tinham devastado certa parte daquilo, uh, ele tinha sido acusado, tinha sido condenado pela população, mas nunca chegou a ser propriamente condenado provas físicas de que uhum. ele tinha feito digamos, esse ato incendiário e tu vês o filme a acompanhá-lo ele a voltar a casa quando toda a gente acha que ele realmente pôs fogo àquilo tudo e realmente é, torna-se mais uma peça de estudo introspectivo de uma personagem, de como uma personagem às vezes vive naquele ambiente e é um filme também muito, muito bonito mas é um filme super deprimente eu agora tenho um bocado de receio que as bestas sejam no mesmo sentido, que não ajuda nada Estou... a promover o turismo do, do local <risos> <risos>
2: não, não ajuda é
0: de todos
2: porque te... as personagens locais são de facto assim, são personagens que são tão introspectivas, que viveram tanto tempo sozinhas e viveram tanto tempo na cabeça deles em que às vezes
0: ficam ressentidos com qualquer coisa externa que lhes uh, aborda
2: não sabem lidar sequer, okay. eu, eu sinto que nem é ressentimento, é, é um bocado okay. mais a questão de, é estranho então, vou, vou, nem, sequer vou, nem, nem sequer vou lidar. Ok, não, certo, não, não consegue Há uma personagem que teve um acidente hum, com um cavalo e, e ficou, ficou com uma perturbação. Hum, e essa personagem, claramente, que vive na cabeça dele. Tudo o resto que está a acontecer, ele, ele, ele vai na, na leva dos acontecimentos, okay. vai quase como um efeito de multidão... Hum, mas não tem noção do que é que lhe pedem, nem do que é que está a fazer. Porque... E é utilizado pelos outros, Está não é? na cabeça dele só, sim. Ok. Sim. okay. Mas isso é uma realidade que acontece muito. Essa questão dos incendiários, e, e não só, mas essas pessoas que vivem tão introspectivamente e vivem com tanto isolamento, isto, isto, isto acontece. Sim, sim, sim. sim imenso. Sim, sim, sim. E sobretudo em, em aldeias, lá está, em, em sítios que são mais isolados e que não têm tanto contacto, e que depois acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, não é? As pessoas não têm contacto, não têm estudos. Vivem ali e, e o, o mundo deles
0: é, um ecossistema é, privado. é reduzido. Sim, sim, é aquilo. Sim, sim, sim. É aquilo. Sim, Nem há é
1: perspectiva de qualquer coisa que saia daquele ambiente,
2: não, não é? Sim. Eu, eu agora ia dizer o que é, qual era a perspectiva deles, mas não vou porque é vou fazer spoiler. spoiler então... Ah, mas nós vamos não. ver.
0: Ah, sim, sim. Isso é um dos filmes ver. que, sem dúvida. Vocês... sinto
2: é que vou sair de lá espumar <risos> da boca a
1: pensar. Odeio o mundo, um, o mundo. odeio toda a gente.
2: Há um, um momento em que eu, eu senti de facto medo. E, e atenção que foi, foi, foram são quatro personagens não acontece nada de violento mas eu, eu senti medo como se estivesse naquela situação a forma como está
0: ok nunca queres passar por uma situação daquelas mas não. estás sendo que muito provavelmente vais passar por uma situação exatamente porque Sim.
2: precisamente por isso porque eu pensei se eu estivesse ali eu não sabia o que, é que, yeah. o que é que iria fazer, não sabia como reagir àquilo.
0: Pernas para que te quero, era o que eu, é <risos> é, que eu Não, mas isso, isso é o pior,
2: quando tu tens,
1: pensas que tens uma posição, mas depois mudas, porque percebes as duas perspectivas, mas depois ficas confusa e pensas quer desenvolvimento ou quer preservação, como é que vai ser? Sim. Quer dizer, é muito difícil, mas é isso que é interessante, não é? E é fixe Sim. quando os filmes nos fazem questionar-nos até as nossas próprias convicções. O
2: filme tem duas horas? como ultimamente os filmes, são, são muito poucos os filmes que são feitos com menos de duas horas ultimamente portanto, mas lá está, um filme com duas horas com muito pouca banda sonora quase nada de banda sonora e eu não lhe sentia falta e não sentia as duas horas portanto, isso, isso, é, isso é um bom sinal sim, sim. e tu queres... no final. sim
0: final me super bem com a minha vida porque a minha vida não é como estas pessoas no, no filme não,
2: não, eu sei. tu queres, queres de facto Acompanhar a história daquelas personagens sim. Quero sim, saber, okay. de facto, sim, sim, o que é sim, que, sim, que sim, vai sim. acontecer Portanto, eu diria Para vermos esse filme e depois vemos
1: o John Wick 4 não é Sim <risos> Só para levantar aqui eu,
0: Não, fazer o segue, estavas a dizer o filme Duas horas com banda sonora uh, Sim, vou ter de falar agora também disso Vou ter, não vou ter, mas a verdade é que Tenho duas uh, sugestões, duas recomendações Uma delas é até direcionada à Camila Aqui, uh, mas vou primeiro falar de, Do John Wick que eu... é uma
1: recomendação para mim que eu adoro John Wick
0: Tu gostas de John Wick?
1: Adoro A sério? Sim eu ah, quero ir pronto, ver, okay, vou ver, ver no domingo
0: Pronto, então prepara-te porque são quase 3 horas
1: Ah, não interessa <risos> Ainda bem, podiam ser 5
0: É um filme com... Atenção, são 3 horas, também devo dizer que...
2: Com cão ou sem cão? Tem cão pronto. Claro. Tem um cão, claro. tem, um cão.
0: <risos> tem, um cão. Uh, tem uma cena pós-créditos também, devo dizer Que é uma coisa que acho que não tinha visto nos anteriores Não havia Sim. E por acaso neste realmente fui verificar mesmo antes um, é, um é o capítulo 4 uh, John Wick capítulo 4, mais uma vez realizado por Chad Stahelski um, que realizou com David Leitch, ou Lake, ou lá como agora seja <risos> o nome do homem, uh, o primeiro filme entretanto o David mudou-se para blockbusters como Deadpool 2 e o Hobbs and Shaw, e o Chad Stahelski, que era o duplo de Keanu Reeves na, nos filmes de Matrix, decidiu manter-se nesta saga de John Wick este é um, um capítulo que encerra esta história esta história de John Wick enquanto os filmes anteriores terminavam sempre um bocado com aquela onda do continua no próximo episódio este é um filme que dá uma conclusão é uh, uma conclusão até bastante satisfatória a meu ver e ao mesmo tempo é um filme que enquanto tu, às vezes tu a veres o 3 tinhas de rever o 2 para te lembrares o que é que se tinha passado este eu até achei o mais acessível Uh, é irónico chamarem isto de capítulo 4 quando na verdade isto parece um livro mesmo um livro com princípio, meio e fim da história de, de uma nova aventura de John Wick. É um filme que me referi quase 3 horas, 2 horas e 45 2 horas e 50, salvo seja uh, com pai epá, mais de uma dúzia de sequências de ação isto é o mais impressionante é. uh, Só sequências de ação O que, que ação.
2: seria John Wick sem as sequências de ação? Diz-me que não, são não. lindas como as outras
0: A questão é mesmo essa, eu apercebi-me porque é que eu, eu há, um, há uns meses atrás, quando falava até com, com o Cotrim acerca do, do Avatar, eu falava que, por exemplo, o James Cameron era um dos grandes realizadores da ação porque ele conseguia misturar muito bem a coreografia com o visual. Porque há muitos realizadores. Uh, tens duas escolas no cinema da ação: é aqueles dos stunts e da coreografia, que é tudo bailarinos e tudo, que está muito treinado, está tudo muito ensaiado os movimentos, e tens aqueles que tentam arranjar o ângulo de câmera mais fixe, mais extremo, mais inventivo. Aqui, o que este, o que este novo filme... Já os anteriores mostravam, mas o que este novo filme mostra é uma luminosidade, uma visibilidade espetacular. Porque há, o que me irrita às vezes, e eu pego também muito na, na franchise de ação, que é o Jason Bourne, que era do hum. Matt, Matt Damon, o primeiro filme é ótimo, porque vês boas cenas de luta, cenas que não são assim muito tremidas nem nada, estás a perceber o que é que está a passar... E os outros, os seguintes, que foram feitos por um realizador diferente, era o, o primeiro foi o Doug Lyman e os restantes foram o Paul Greengrass era a câmera, tipo, a mexer Sim. para mostrar aquilo mais movimentado e, e mais... com
1: agressividade latente, não é? E, e demasiados e, cortes
2: também.
0: Exato. E que não, perdes um bocado o fio à meada. Aqui não. Aqui as cenas, tu tens de pessoas a disparar para todos os lados, a dispararem setas, a dispararem balas com espadas com pistolas, com motas, com carros, com tudo e mais alguma coisa e a verdade é que está tudo bem feito na medida em que tu consegues apanhar os pormenores quando não ficas ali perdido no meio do caos uh, obviamente sim, a coreografia é muito importante nestas questões Keanu Reeves é um, um, uma grande estrela de ação e realmente uh, tem demonstrado um grande empenho nesta personagem porque já é um senhor com bastantes anos de idade mas mesmo assim continua ali porque gosta desta personagem e quer mostrar realmente continuar a história desta personagem no entanto, para mim, a grande vitória em termos do elenco, que é um ator que eu adoro há anos, que é o Donnie Yen uh, que entra neste filme uh, ele faz basicamente um assassino cego uh... um assassino cego? Cego, sim. Uh, muito malta anda a comparar com o Daredevil, o personagem da Marvel. Eu digo Fogo que ele não. é mais... eu digo Mas que ele o do é Ben Affleck. Mais... Não, não. Uh, não eu digo mais que mesmo o Não, a questão é, o Daredevil é, é um fulano que é cego, mas tem superpoderes que realmente ele o tipo... Ah, Sensoriais. Exatamente, consegue sentir o espaço à volta. Este não, este tem basicamente movimentos em que ele já está meio a sentir o terreno ao mesmo tempo que ataca. Uh, e é... E, e o irónico é eles escolheram ele ser cego a personagem dele ser cega porque o Donnie Yen é dos atores mais rápidos uh, juntamente com o Michelle Yeoh ele no cinema da ação de Hong Kong ele foi um dos grandes atores porque ele filmava, fazia a coreografia perfeitamente e depois diziam temos de desacelerar isso porque a câmara não consegue captar essa velocidade uh, a história também é, muito in é interessante porque não é só tiros obviamente uhum. uh, tem uma grande mitologia mas tu sentes apegado a cada uma destas personagens Eu o, a melhor comparação, e é um excelente elogio que eu agora vou fazer, achei muito como o bom, o mau e o vilão, em que tu realmente gostas uhum. de cada uma destas três personagens, estás a torcer por cada um dos três, e os três entram em rota de colisão são três personagens, é o John Wick este, este Donnie Ann que é o, o personagem que é o Kane e depois um personagem que se auto-intitula como ninguém uh, <risos> e... E a verdade é que são três personagens super bem feitos. Eu diria mesmo que se quisessem fazer um spin-off da personagem do Donnie Ann, podiam fazer, se quisessem fazer do, do Nobody também podiam fazer. Entra também, um, a Camila que está sempre a fazer Petazetas agora, entra um, Rina Sawa Yama, uhum. ela é uma da, das, das atrizes e também uma personagem que também merecia bem um spin-off. Uh, eu acho mais impressionante é Apesar disto ser um filme de 3 horas Não cansa É um filme lindíssimo Tem um excelente andamento Tem várias sequências de ação Sempre num crescendo Porque mesmo quando tu pensas Ok, esta cena de ação foi espetacular O que é que eles vão fazer a seguir uhum. para melhorar isto? E mistura uma, uma série de influências que eu gosto eu, eu, eu devo dizer Os filmes de John Wick são feitos um bocado para mim Porque é um bocado aquela inspiração de westerns, aquela inspiração dos filmes de Hong Kong, da ação de Hong Kong, de bandas desenhadas. E, portanto, é, é um ótimo capítulo. Se este fosse o último filme do John Wick, se agora se o Keanu Reeves dissesse é pá, olha, já estou velho demais e... Que
1: é provável, não é?
0: Que é provável. Ele
1: tem 60, está lá perto.
0: O Donnie Yen tem mais de 60, isto está a melhor, a melhor condição física, mas sim, eu percebo. <risos> mas a verdade é... Gostei mais... Houve, há uns anos atrás tiveste muito aquela moda de encerrar sagas, com uhum. o Rise of Skywalker que é um péssimo filme, com o Endgame que é um filme, bah, engraçado. Este é o mesmo género de filme, mas conclui muito bem a história. É uma, uma conclusão absolutamente fantástica, porque, portanto, se são fãs de John Wick... Uh, e de Keanu, Keanu, Keanu Reeves.
2: Só, só para terminar, tu achas que o filme foi feito assim com esse tipo de personagens para haver spin-offs? Achas que pode, pode ter sido intencional para... para...
0: Uh, acho que sim, porque até já está programado um spin-off com a Ana Darmas que não entra neste filme, mas, uh, entretanto, acho que é um filme que se passa entre o capítulo 3 e 4, uhum. e acho que eles realmente já, Há muito tempo eles queriam desenvolver uma série de TV sobre o Continental, que é o hotel dos assassinos, um dos uhum. assassinos é que se encontram, Uh... Porque
1: ela olhou para mim a explicar-me
0: Não, estou a explicar aos nossos ouvintes <risos> Não estou a explicar a ti uh...
1: Não, porque eu sei tudo
0: é apaixonada pela saga de John Wick uh... Vais gostar disto, a sério este... Então este não, filme e... é absolutamente fantástico E
1: acho que deve ser um ótimo filme para desaneviar E para não pensar em nada E Opa, só olhar para aquilo deslumbrada A pensar como é que meteram tanta luz aqui dentro e tanta coisa? Então, e o Keanu Reeves aqui de um lado para o outro?
0: Trucos de fotografia. E também devo dizer, há um, é a primeira vez que eu vejo um crane shot. O chamado crane shot é aquela câmara de grua, que é uma câmara uhum. suspensa. Imagina tipo GTA ou Micro Machines a visão Sim. superior. Muitas vezes fazem isso para introduzir carros, ou cenas de perseguição de carros. Aqui fazem com uma cena de tiroteio entre várias divisões da mesma casa, que é absolutamente maravilhosa. E eu nunca tinha percebido que não havia nenhuma cena, nenhum crane shot nos filmes anteriores de John Wick, e fiquei epa, completamente maravilhado. Uh, visualmente, isto é, é uma delícia, e sim, é, mas é um filme pipoca, obviamente. É um e, filme e Também
1: é só pipoca. para fechar aqui redondinho. Deverá ter sido um dos últimos filmes Com o ator que morreu na semana passada o Lance
0: Redick, exatamente, exatamente, é o último filme dele Não foi dedicado a ele uh, Nos créditos, porque não houve tempo Para eles meterem o, a dedicatória Mas o, tanto o realizador como o Keanu Reeves Disseram mesmo que foi a grande, a grande Despedida dele E que era a dedicatória, era a pessoa que merecia A Exato. dedicação no filme Há bocado que realmente tinha falado do Hans Reddick Quando falei do The Wire uh, Eu só tinha também uma Sandra, eu, também, uh, eu ia só recomendar aqui uma série a Camila porque é o Poker Face a série do Ryan Johnson com a Natasha Leone. Ah Pronto. Já ouvi é... falar.
1: E tenho pena do que não estar cá hoje porque Taskmaster
0: Portugal estreou a segunda
1: temporada. <risos> Isso vai ser
0: o centésimo episódio. <risos>
1: Taskmaster. Nora, acho só que não apresentaste a banda sonora. A que banda foi sonora
0: era John Wick, ah, de Tyler Bates e Joe J. Richards. Sim. Tudo
1: fica bem quando acaba bem.
0: Sandra, mas tu tinhas alguma coisa a dizer para terminar? Já, não interessa. Já, já não interessa.
2: <risos> não, estava só a dizer que é. Vou é, ver o. o, o... O Yarmouth, o... E eu vou ver as bestas Pronto, e a seguir e vamos o John, ver o John Wick.
0: Eu vou ver os dois, está
2: <risos> mas guarda, guarda, guarda um bocadinho de, porque senão vais ficar completamente deprimido. Sim. Então eu precisas posso... de alguma Não. coisa de pipoca. Vou ver
0: um primeiro, depois vou ver o John Wick segunda okay. vez e depois <risos> vou ver o um outro a <risos> seguir. Vai ser sim. o meu plano. Uh, olhem, vamos então despedir-nos, que isto realmente está a acabar e agora é que sim, fechou tudo bem. Uh, muito obrigado a Sandra e Canila por estarem presentes, ma por mais uma hora de conversa. Realmente a falar de filmes que eu ainda não vi e sempre estragar os mesmos, que acho que isso é o mais notável. Espero não ter estragado John Wick, muito John Wick para vocês. Impossível
2: estragar
1: um uh, John Wick. <risos> <também> é isto <risos> que eu estou à espera quando me John Wick. Né? <risos> Planos de ação, mortes. <risos>
2: luz duas cenas de luta. Cão. Cão. cão é importante, Enjoy Vocês
0: vão gostar muito do cão deste, deste filme. Uh, os críticos também se batem então termina por esta semana, prometendo de regressar para a semana para o centésimo episódio. Meu Deus, como o tempo passa. Até lá, podem ficar na companhia da Rádio Universidade com o No 107.9 FM ou em RUC.pt.